0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más
1: de Con Criterio aquí en Fabulosa 889.
0: A ver rápidamente tenemos el, el primer mensaje o oh, bueno el más reciente que ha entrado en el WhatsApp Con Criterio. Este oyente eh, nos dice ¿por qué le creen a The New York Times con respecto a temas de geopolítica? Es un medio de Estados Unidos. ¿Qué esperaban que fuera imparcial? Bueno, pues el presidente Trump detesta al New York Times porque lo considera poco fiel a, a los principios que debería seguir como estadounidense, solo eso le respondo. Giovanni Duarte nos dice, se refiere a la primavera inspirada en unas coplas de Fernando López, el cantautor, pero en este caso la copla está dedicada a quienes están teniendo que sufrir el exilio o la cárcel. No sé, no sé a qué canción se está, se está refiriendo a él. A ver, vamos rápidamente, eh, Julio Rivas dice, Pedro... Me parece que el hecho de elegir 110 diputados de los partidos del Pacto de Corruptos es el punto más importante de las elecciones y es un estudio de caso. Se produjo porque la gente no tiene conciencia del voto, porque la engañan muy fácil, porque vende su voto por fraude. Me parece que es la sorpresa de las elecciones. Más que semilla, vaya a segunda vuelta. Creo que nunca un partido oficial había logrado esto. Julio, yo le añado a usted algunos elementos. Aquí en Concriterio hemos puesto en evidencia cómo se utilizó el programa del adulto mayor que le traslada, eh, fondos del Estado a, a, personas de tercera edad que presuntamente no tienen ingresos. ¿Cómo se utilizó, por ejemplo, en la costa Cuca, en la, en la costa de, de Quetzaltenango para atraerle votos al diputado Doay Martínez? Luego aparece el diputado Doay Martínez, por supuesto, como el gran, diputado electo, pero además pagó mil quetzales, hay evidencias que pagó mil quetzales en algunos puntos por voto y el Tribunal Supremo Electoral se hizo completamente el desentendido respecto a este tema ¿cuán, ¿cuán real es esa elección que se está produciendo y que le permite al partido oficial llevar a 39 diputados? es más bien una, un, un mecanismo muy pernicioso, muy poco democrático el que se pone
1: en marcha, esa es mi, mi respuesta al argumento pero, pero Juan Luis Vamos a ver. Eh, el oyente no, no lo he localizado, pero bueno, tú lo tienes a mano. El oyente dice. Julio Rivas, ¿a quién? Te, te lo pasa ahora mismo. Dice: gente que vende su voto. Y tú haces un argumento del oficialismo. Muy bien, aceptemos esas dos hipótesis. Ok. Si eso fuera así, nunca tendría que haber salido semilla como opción. Porque si la gente vende su voto y el oficialismo arrasa, ¿qué hace semilla ahí? Segundo punto. No, no sí. entiendo el punto. Hombre, sí? el punto es muy sencillo. Si, si Julio dice, no, es que la gente vende su voto y por eso salen, eso entendí yo, ¿verdad? Y por eso salen los 110 diputados. Dice, los 110 diputados es el resultado del esfuerzo del sistema para lo que fue creado la compra de alcaldes y de votos ciudadanos. Él está diciendo, el sistema compra gente y compra votos. Estamos hasta ahí, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿entonces por qué sale Semilla con 650 mil votos el segundo?
0: ¿No porque tiene? no eran candidaturas a alcaldías ya diputados. Bueno, pero entonces... Porque, porque hay entonces, una naturaleza
1: distinta en una elección y otra. O sea, la gente, la gente, perdón, es tonta. Disierne, sí, La disierne. gente es tonta y dice, no, aquí voy a votar y, y aquí aquí me dejo pagar, sobornar e irme con el sistema. Y, y allí me voy... En... La pero, gente discierne entre un voto y otro. Y claro, pero, que... pero vete a la gente entonces. La, perdón por la afirmación. La gente es estúpida. Un señor se sienta y dice bueno, aquí voy a votar a los corruptos, a los oficialistas, a los que me pagan. Y, a, y aquí no. Aquí voy a votar a los decentes. ¿De eso estamos hablando o qué? Pues Porque lo que hay tú, es un discernimiento. Bueno, si entre es lo que el... hay.
0: Pero permití que, que explique. Hay un discernimiento entre población que a vos te cuesta mucho, por ejemplo, comprender. Vos decías cómo es posible dando la idea de que era de que había algo fraudulento o había algo negativo en que el mlp hubiera conseguido 456 mil votos para su candidata presidencial pero prácticamente muy pocos para sus diputados y para sus alcaldes la naturaleza de la elección de alcaldes y de diputados se mueve de una manera distinta con respecto a la de a la de la presidencia porque tiene que porque tiene una estructura territorial distinta que se maneja de una forma distinta con muchos agentes locales. Es, es diferente y los partidos pequeños como por ejemplo el MLP o en este caso Semilla, lo único que tienen a su favor en términos de elección presidencial es la figura propia del candidato y un deseo de la población de cambiar las cosas en, respecto al sistema en el que está viviendo pero sigue apoyando
1: parte de ese sistema claro, pero ese es el punto, <risa> la población quiere cambiar el sistema y vota Semilla y pero... el mismo, perdón ahora que, y el mismo individuo que vota Semilla no vota a ningún alcalde de Semilla, solo uno, y vota a los diputados de la oposición, es decir el ciudadano es idiota, el ¿Qué? ciudadano dice quiero decencia y arreglo, voy a votar Semilla, y luego al, al, con la otra mano dice, bueno y ahora para los diputados voy a votar a los de siempre no, hombre, no, esas explicaciones convencen al que genera una dinámica de reflexión en el espacio etéreo, porque es el mismo votante, no es que haya dos votantes, no los hay, es el mismo votante. No, 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 no. no. esa explicación, al menos a mí no me convence lo más mínimo.
2: Yo, yo quisiera intervenir y lo que nosotros tenemos que analizar es que... Eh, Dale, digamos, intervení, intervení. Muchas gracias, Pedro y Juan Luis, por permitírmelo. Eh, lo que tenemos que analizar es que hay un bolsón de votantes y eso es lo que ha demostrado el 2023 el estudio de, de datos que tenemos que tener sobre las votaciones que se han emitido en la primera eh, vuelta y ciertamente la segunda nos traerá más lecciones, es que hay un bolsón o hay una bolsa de votantes que no necesariamente están votando bajo esa misma dinámica. Vean ustedes cómo se reparte y cómo se segmenta el voto cuando se refiere a los presidenciales Y ahora vean cómo se reparte y cómo se segmenta el voto cuando nosotros definimos los diputados. Hay un, hay un grupo de votantes que se escapa del control y de la dinámica que ha eh, que, que, que ha que ha prevalecido en, en las elecciones, por lo menos en, en la última década o, o dos décadas, y, y pienso que, que el, un estudio a profundidad de los datos lo va a revelar, por qué existen esas bancadas grandes dentro del Congreso de la República. Te está mostrando a los grupos de votantes que manifiestan su interés y su apoyo de una manera tradicional, pero mira la correlación que puede existir en torno a las bancadas semilla, WINAC, VIVA con las votaciones que tuvieron sus presidenciales allí nosotros estamos viendo una dinámica distinta y creo que esa dinámica se va a afianzar en la medida que el sistema ¿En qué sentido distinta? Explícame eso. Mira el crecimiento por ejemplo de VIVA y mira su bancada no son los mismos votantes. Lo que quiero decir es que aquellos que le dieron la fuerza a Vamos parecieran eh, a, a vamos y a la UNE parecieran ser esos votos disciplinados que han caracterizado a las elecciones en las últimas dos décadas. Pero creo que hay un voto más joven y esa correlación la podemos ver en la definición de una bancada como la de semía en la votación hacia el presidencial de Semilla. Pero no nos fijemos única y exclusivamente en esto. Miremos lo que pasó con Viva, Miremos lo que pasó con partidos como el Azul. También miremos eh, a los partidos como Winac y Victoria. Creo que meter a los votantes en el mismo bolsón es, es un error para el análisis. ¿O solo te va a proveer un análisis muy general y, y te vas a perder en lo que está definiendo la dinámica de la política guatemalteca? Mira, Aquí, yo,
1: yo lo que veo es que no se sustentan en número. Aquí son hechos, no discurso. <coughs> Eh, discursos valen todos, como el de un oyente que dice, no hombre, es que la gente vende su voto por necesidad. Bueno, entonces es un corrupto por necesidad. Ay, no, ese no es corrupto. El que tiene necesidad no es corrupto, y el otro tiene necesidad de robarse 20 millones para el helicóptero. No, no jodamos. El, el que lo ve, si, si aceptamos que la gente vende su voto, lo que aceptamos es que hay un grado de corrupción, de corruptela del que corrompe y del corrompido, que tenemos que aceptarlo, nos guste o no. Cuando no hay correlación en el voto, y, y, y particularmente el Partido Semilla no tiene correlación en el voto, igual que otros partidos, pero pues estamos hablando, sí tiene la UNE correlación en el voto, el votante es el mismo. Ahora, a mí no me puedes tú convencer de que hay un votante que dice yo quiero eh, la lucha contra la corrupción, la credibilidad, ay, con esta mano voy a votar a este. ¿Y por qué no votas al mismo para lo demás si quieres eso? Ah, no, 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 no para lo demás voy a seguir votando al corrupto, al desgraciado. Ese es el votante que tenemos.
0: Hay varias respuestas de los oyentes eh, y, y me parece que son útiles para cerrar esta discusión. Omar Rodríguez dice... Eh, que hay intereses locales en las elecciones municipales. Las amenazas de cortar obras, programas de asistencia o incluso la violencia para las elecciones locales juegan un rol en cada distrito. Por el otro lado, eh, Marvin Cis dice, no entiendo qué es lo que Pedro no comprende. Yo voté distinto en todas las papeletas, una para presidente, otra opción para alcalde y distinto para diputados. Y eso no me hace un idiota, dice él. Por el otro lado, Diego dice... Hay más diputados de Vamos que de la UNE. Según la lógica de Pedro, los votos deberían estar en línea para, para la UNE. Y por el otro lado, Fernando Cabrera, que es un oyente que todo el tiempo se muestra favorable a, al sistema que nos gobierna, dice no existe el efecto Jimmy, el voto de castigo antisistema se revertirá. Pedro tiene razón, no cuadran los números, dice él.
1: Mira, eh, vamos a ver, bueno, yo, yo, yo hay cosas que, o sea, yo puedo decir lo que digo, pero no puedo obligar a nadie a que entienda lo que digo. Eso es problema de cada uno. Eh,
2: mm, o persuadirlos, ¿verdad? No,
1: no, no persuadirlos, no. Que entiendan. Yo no he llamado a idiota a nadie. Yo he dicho es idiota el ciudadano que... Eh, todo el mundo... Eh, mire, perdonen, yo, yo no estoy para perder el tiempo con, con, quien, con quien no lo tengo que perder. Eh, lo que aquí yo estoy diciendo es lo siguiente. Tú puedes votar... Ese oyente que dice, yo voto a uno, a otro y a otro. De acuerdo, tú puedes votar a quien te dé la gana. Ahora, una persona una persona que vota a un partido, al único que dignifica al país, y, no, y luego vota a otro de los corruptos, entonces lo que yo estoy preguntando es, ¿es idiota esa persona o qué? Porque si por un lado tú lo que quieres es dignificar y votar a un partido que tiene unos valores y que crees que va a arreglar el país, que me parece muy bien, lo propio es que hagas lo mismo con el poder local, y con el poder nacional, porque los otros no sirven, son corruptos. Pero no, no hay esa, ese alineamiento. Eso es lo que yo me pregunto. el votante, Pero ya alguien te dijo
0: que es probable que haya elementos locales que hagan que la persona prefiera otro candidato Dime un elemento
1: al... de convicción. no Elementos puede haber muchos. Ahora, un elemento de convicción, la necesidad es un elemento de convicción. La
0: persona necesita, por ejemplo, que se mantenga con fuerza el programa de, de adulto mayor en su municipio o necesita que se construya una obra específica. Exacto, Pero, se Pedro, vende,
1: se vende. Respecto se vende de la forma algo, de ¿verdad? que hablas, creo que sí si hay una
0: algo. dificultad porque alguien como Pati Palacios, que es nuestro oyente constante, está diciendo... Pedro es el idiota, siempre nos menosprecia. No permitan que se exprese así. Explícale no. a Pati que no le estás diciendo idiota Es a ella, que ya se lo he que...
1: explicado tres veces, pero si Pati no lo quiere entender, yo no lo puedo explicar de otra manera. Es, es que es un tema de que tienen, se tiene que escuchar. Tiene uno que escuchar e interpretar, no, no lanzarse al ruedo. Entonces, yo ya lo he explicado tres veces, Juan Luis, yo no puedo estar explicando lo que hay personas que no están dispuestas a entender. Y, y termino con tu argumento anterior, que es lo que me parece interesante, no esto que es una pérdida de tiempo. ¿Sabes qué me parece interesante? Que cuando alguien justifica que tiene que votar a los corruptos o a los que no son decentes, porque tienen que seguir una obra, es tan corrupto como los que están haciendo la obra. No justifiquemos la venta por un plato de lenteja de la primogenitura. Eso no tiene. Ay, pobrecito, es que como tiene necesidad, se ve la obligación de cobrar mil y votar a los desgraciados. Ese señor ni es demócrata y es tan corrupto como los que quiere combatir. Dejémonos de medias tintas. Si no cerramos, sí, cerramos este segmento de a... comentarios.
0: Sí, vamos a ir a la pausa con, con este de julio que dice... Está enojado el señor Pedro, le molesta que Semilla esté en segunda vuelta. A
1: mí me da igual Además, semilla,
0: dice, buena. demuestra su ignorancia de cuál es la dinámica del voto en, él dice en el interior de la República o en los departamentos. Sí, sé sí. que no aceptará esta opinión porque es arrogante, dice Julio.
1: Bueno, Vayamos mira, a la pausa el, y volvamos. El, el, el arrogante que llama arrogante a otro demuestra su arrogancia. Pero bueno, yo no voy a discutir. Más de lo que el que no quiera entender, Juan Luis problema de cara quien no mío. Vamos
0: a la pausa y ya volvemos.
2: Alejandro Méndez nos está diciendo si analizan los resultados por territorio el departamento de Guatemala, la ciudad y cabeceras votaron semilla. Por eso tienen diputados en esos distritos. En el interior no se votó semillas. Eh, Alejandro Méndez, tal, eh, tal como lo dije en la, en la intervención más temprana son bolsones, si usted empieza a analizar por ejemplo el voto de la UNE, uno se va hacia Baja Verapaz y Alta Verapaz y uno ve, son zonas conquistadas eh, por, por la UNE, pero le pido que gire eh, eh, hacia el, el oriente del país notará por ejemplo que Puerto Barrios votó eh, hacia Semilla y están los miteños, creo que es Asunción Mita, Catarina Mita que también emiten un voto hacia Semilla, por eso es que no podemos cortarlos de manera tajante Sí hay bancadas grandes como Vamos, como Cabal pero hay eh, han generado una serie de bancadas pequeñas en donde uno puede identificar que hay ciudadanos que no están bajo el control tradicional o la dinámica tradicional de la de la política eh, del, del votante. Eh, dice Eversa Mayoa escuchen a Agustín Laje en una entrevista que oí ayer acerca de la realidad de los dos candidatos, Mía y UNE. Gracias por su recomendación, Eversa Mayoa
1: Mire, entre a Wikipedia, <coughs> ahí está el mapa de las presidenciales, eh, Sandra Torres tiene control de 17 departamentos, eh, Manuel Conde de 1. y 4 eh, y la capital que están alineados de alguna manera en la franja transversal media sur es de semilla, esos son los resultados eh, que ahí se presentan con números en detalle y demás. Eh, evidentemente eso es lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir no tiene nada que ver con eso, eh, de hecho mire las elecciones pasadas donde había un panorama similar y en la segunda vuelta cambió absolutamente eh, en esta no se sabe qué va a ocurrir pero ahí tiene el, el, los departamentos que, que de alguna manera eh, votaron a unas personas mayoritariamente los de otros y justo solo la, si mal no recuerdo es de, de Manuel Conde, curioso curioso que el departamento con una presencia digamos indígena mayor o, o marcada si usted quiere sea un departamento donde donde ganó el partido el partido oficial, bueno, son los contrastes nacionales, ¿verdad? en todos los eh, sentidos. Ahí el
0: liderazgo local creo no no lo puedo afirmar a pie juntillas, lo tiene Alan Rodríguez el ex candidato, el candidato, expresidente del, del Congreso, entiendo que él salió reelecto diputado pero ese es un distrito, como dice Pedro muy interesante porque cuatro años atrás, si ya me lo está confirmando un conocedor de, de lo político que me dice que son Alan Rodríguez y su hermano quienes dominan esa zona dueños y propietarios de empresas de, de construcción y que han tenido un una gran cantidad de, de programas y de fondos de gobierno que han alimentado y obra pública en en Sololá, que les ha permitido consolidar su liderazgo en ese departamento. Eh, pero ese es un departamento interesante, como decía Pedro, porque cuatro años atrás eh, eh, quedó en segundo lugar en ese distrito el MLP, Delma Cabrera, como candidata a, a la presidencia. Y por cierto, la única alcaldía que en esta ocasión ganó eh, el, el movimiento para la liberación de los pueblos se encuentra también en ese departamento. Es
1: la alcaldía de, de Panajachel. Ahora, a, a qué esto vuelve a la discusión que teníamos. A, ¿A qué obedece que un departamento mayoritariamente indígena, con un fuerte liderazgo, liderazgo si quieres indígena o tradicional, eh, salga un año? Eh, con un, una significativa votación, el MLP ahí podríamos ver si tú quieres un paralelismo y de pronto salga aquí el, el este personaje de que, que, que es un es un sucio vividor eh, el que fue presidente del Congreso y se robó una cama mientras gente moría del COVID eh, mm, a mí me gusta no quien queda eso ya lo sé sino cómo vota la gente
2: bueno, y pero... por qué en términos generales, podrías analizarlo con años atrás, un país con 60% de población indígena que ha votado a presidentes, te los voy a describir así, urbanos, clase media, clase media alta, educados. Eh, quizás nosotros tratamos de interpretar que por ser eh, indígena, el votante va a llevar su voto hacia indígenas... Hacia otro indígena, hacia, o, estoy de acuerdo o con o sea, Claudio. una, una conmoción y no, no es así. Creo que el análisis so, sobre, sobre las votaciones es más profundo que, que eso. Pero ¿qué hace de votar la misma...
1: al MLP en una y a un partido absolutamente en la otra? Ese es mi punto. Liderados por personajes señalados de auténtica corruptela, ese es el punto de fondo.
2: Te, te lo voy a decir de esta manera, eh, los alcaldes lo responden muy bien en aquella nota eh, que comentamos acá sobre el reclutamiento de, de alcaldes del partido Vamos es el trabajo que ellos han hecho ese es el liderazgo que es a nivel local o micro local, el que en algunas ocasiones se ve interpretado así te lo preguntaría de la misma manera mira los resultados que tuvo eh, eh, Chiquimula, mientras en Chiquimula ves que hay un dominio eh, de la UNE, del voto nulo, cuando empezás a desgranar te das cuenta que Ipala salvó al partido Cambio, no... no. Ahí le, fue
0: voto masivo para, para Cambio.
2: Eh, lo, exactamente, y es el lugar que termina salvando, pero lo, lo termina salvando al, al partido de, de Manuel Valdizón. Porque hijos? con un
0: diputado que elijas, el partido sobrevive.
2: Claro, exactamente. Y eso fue lo que lo, lo salvó. Eh, también podrías decir, ¿y por qué en Alta Verapaz y Baja Verapaz, Huehuetenango y San Marcos, en donde existe una densidad indígena, no se vota vamos y se vota a la UNE? Creo que el, el voto granítico, no, no, no debemos interpretar el voto granítico ni por etnia ni tampoco por religión.
1: Sí, pero sí por corruptela, Claudia. Tú tienes comunidades, ayer había comunidades indígenas que querían, en nombre del indigenismo, porque decía aquí estamos tal y tal y tal, y las autoridades centrales, y ahí que hay una fuerte presencia de, de este discurso, resulta que se vota a gentuza corrompida, demostradamente corrompida, como es el señor Alan, ¿cómo se llama ese apellido este señor?, Rodríguez. Alan Rodríguez, eh, eh, que robó una plaza, que dejó morir gente mientras él se salvaba. Creo que lo sabe todo el mundo. Entonces luego vienen, vienen lecciones de, de, de pureza eh, cuando donde tienes ese tipo de organización local solo la, la hay como ayer decía el, 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 la autoridad ancestral, o el alcalde, perdón, que, que entrevistamos, creo que era alcalde, pero anyway, no, no es tan importante eso. Eh, nos, nos unimos, queremosla, cuando hay grupos que se manifiestan eh, de alguna manera dentro de esa línea indigenista, que votan auténticos corruptos. Eh, y, y, y aquí hay una, una oyente que dice, bueno, es que los manipulan, los engaña, es en la palabra que dice. Bueno, entonces... Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? Si partimos de la base de que hay una población... Pedro, déjame darte
0: otros elementos. Mira, pues, pensá en... Vos y yo conocemos muy poco cuál es la matriz de medios, cuál es la, la fuente de información que mejor nutre a las personas en X distrito electoral, en este caso en, en Sololá. Pero si lo evaluáramos, probablemente pensaríamos o nos percataríamos de que ahí quienes más logran llevarle su mensaje a la población de forma constante, son los medios que son favorables al statu quo, son los medios que no permiten o no transmiten información negativa sobre la corrupción del, del señor Rodríguez, o que la presentan de una manera edulcorada, así eh, bonita, y, y lo pondrán como un héroe porque logró sobrevivir el COVID sin tomar en cuenta lo que a vos te hace criticarlo tanto que yo lo comparto. Pero eso señor... es una
1: suposición tuya
0: o es... es... es una Es una... Exacto, mía. porque eso, los, eso, los. Pero pero lo que estoy tratando de ponerte en evidencia es que hay más elementos para tomar en cuenta que solo salir a condenar al elector de primas a primeras. Bueno, Quizá pero, el pero es que en una democracia. Tiene poco acceso
1: a la información. Pero Juan Luis, eh, parte de una hipótesis para llegar a una conclusión. Si la hipótesis no está demostrada, la conclusión queda en el aire. Tú ves Solola y ves los departamentos de alrededor y no ocurre. Solo pasa eso en Solola, solo, solo pasa en Solola. Luego resulta que hay un eje transversal, eh, este eje transversal de autoridades indígenas, que ayer no decía, no, las autoridades indígenas, bueno, ahí hay autoridades indígenas, ahí hay mensaje transversal de otros grupos. Entonces yo me quiero preguntar, ¿qué hace... Tu hipótesis, de acuerdo, hay que aceptarla dentro del grupo de elementos que pueden concluir, pero pero se me hace dispersa porque alrededor no ocurre eso, entonces... Quizá la autoridad
0: ancestral diría, ejerce influencia sobre o, una un porcentaje menor.
2: O te lo diría de esta manera, así como, como te sorprende que Solola tiene un voto decidido hacia vamos, mira hacia el norte, Totón y Capán, el voto triunfante ahí fue el voto nulo, el voto del rechazo. Mira, otro departamento también con cierta densidad indígena y es el segundo departamento con mayor migración, San Marcos. Pero ahí hay un Es el lógica. voto, eh, solo concluyo, es, es el voto nulo. Tenés 18 departamentos sí. en donde el voto nulo fue el, el triunfador y tenés apenas 4 o 5 departamentos en donde la UNE es vencedora. Sí, pero
1: pero eso, atiende, eso tiene lógica y dispersa el, el discurso. El discurso es por qué una corruptela de un Estado desgraciado como este, de un presidente del gobierno corrupto, termina triunfando en un mundo donde donde el, el, el indigenismo, si tú quieres, o este discurso eh, que hemos visto, está arraigado hasta la médula. Eso es lo que a mí me falta entender. porque y se está porque, menos arraigado de lo que... Es la de lo, pregunta bueno, de los o sea, últimos
2: o sea, no, 20 años no, no o 25 sé, años. No, sé, no, sé, no porque, el
0: año, porque la sociedad la evolucionada fue el MLP. Entonces, bueno, no, pero, no,
1: pero, pero el
0: voto hacia el MLP tampoco necesariamente
1: supone un un apoyo al indigenismo. Bueno, como pero mucho demás. mayor, Juan Luis, que apoyar a un desgraciado que... de presidente de, de Congreso que hizo lo que hizo. Pero te llevo Quizás muchos a...
2: años atrás. Digamos, tú dices, ahí teníamos al MLP y te digo un candidato indígena no es sinónimo que los indígenas voten por uh -huh. él. Tú estás uh -huh. pensando en el MLP yo te voy a llevar al 2004. Como un canche
0: tampoco es sinónimo eh, ton... que toda la Ajá. gente quiera votar por él. Ajá,
2: pero te puedo... estás aquí 2019 pensando en el MLP, te puedo llevar al 2004, y te digo, piensa en Rigoberta Menchú. Es decir, no, no, no puedes apl aplicarlo estrictamente así. Y Pero yo no comparto es... contigo, comparto contigo esa misma pregunta, porque un país en donde es, un segmento, verdad, un segmento de la población se supone debe estar más y mejor informada y conoce las corruptelas de sus gobernantes, le sigue apostando al mismo grupo de partidos esa es una pregunta vigente y no ahora en el 2023 sino en el 2019 en el dos, bueno en el 2015 el, el votante mostró que, que quería algo distinto pero vete al 2012 en el 2012 la pregunta que yo planteé es cómo Guatemala puede elegir a un general que está acusado ya, ya no digamos de los abusos de derechos humanos pero de sustraerle 400 mil dólares al Congreso de la República ¿Cómo puede Guatemala elegir a Otto Pérez Molina A quien le cerraron un caso Por una transacción eh, Dudosa, sospechosa Y corrupta en el Congreso de la República Allí tienes la respuesta Y te puedes retroceder Hacia el 2000, eh, hacia el año 2000 1999 ¿Cómo puede Guatemala votar por una persona Que desde la tarima se confiesa eh, Un homicida Esa Es una pregunta válida Solo hay
1: una conclusión Solo hay una conclusión con ese razonamiento, la gente es comprada, los votos se compran y la gente se vende. Y, y esto nos vuelve al ciudadano. Tú no puedes Creo que luchar esas contra... conclusiones tuyas per perdona, perdona absolutas que la absolutas son las que irritan a la pero gente. Pero déjame que la haga. Porque, porque no entonces
0: ir... pareciera que estás acusando a todos de algo que, que yo creo que vos no lo estás tratando de acusar. Bueno,
1: pero déjamela o que él quiero termine. creer, pues. No, yo no estoy acusando a nadie de nada. Yo estoy diciendo que lo que Claudia ha dicho solo te lleva a una conclusión. Hay votos que se compran y se venden. Y cuando un país quiere y abre la boca y proclama contra la corrupción y los votos se compran y se venden porque no hay otra explicación para que en ciertos lugares, a través de la historia, triunfen determinados votos, no podemos, eh, eh, no podemos eh, tirar la piedra, esconder la mano o rasgarnos las vestiduras, sino aceptar que mientras haya votantes en un país que vendan su voto y haya individuos que lo compren, me parece más grave el que lo vende que el que lo compra, porque no hay venta si no hay compra, eh, mejor dicho, no hay compras, si sí, sí, no hay personas dispuestas a venderle, no vamos a avanzar absolutamente nada en el debate y nos lleva a lo mismo hasta que el ciudadano responsablemente no eh, eh, haga su voto libre y no condicionado por un dinero, por un favor, por unas obras o por lo que sea, aquí no hay manera de avanzar, perdona.